본 방송은 대마시안의 지원으로 제작되었습니다. 여행을 사랑하시는 발랄한 시민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피대행수다를 진행하는 탁재영피디입니다 네, 날씨가 정말 많이 추워졌습니다 계속해서 저희 베란다 아, 세탁기는 아직도 얼어있고 어, 어저께 저의 친구가 그러더라고요 어, 내일 날씨가 더 추워지니 동파가 안되도록 조심해라 그래서 제가 그랬죠 어, 이미 보름 전부터 얼어있기 때문에 염려가 없다 걱정할 것이 없다 그래서 뭐 너무 춥다고 <웃음> 괴로워만 마시고 저처럼 마음가짐을 좀 넓게 관대하게 가지시면 추위도 좀 이겨내실 수 있지 않을까 생각을 합니다 네, 오늘은 어, 전명진 작가가 평창올림픽 또 중요한 촬영을 맡았어요 그래서 거기 가서 촬영하러 가는 바람에 오늘은 새로운 패널을 모시고 새로운 또 게스트와 함께 TV파기 이어가보도록 하겠습니다. 지금 어 여기 김포 운양동 스튜디오에는 최재현씨가 나와주셨습니다. 네, 자기소개 좀 해주세요. 안녕하세요. 작은 여행을 열심히 설파하고 있는 최재현입니다. 아 목소리 달콤해요. 네, 오늘 목소리를 <웃음> 담당하고 있고요. 영광스러운 이 디비파게 패널로 참가하게 돼서 우리 전명진 사진작가님이 쭉 평창에 계셨으면 아, 네, 아주 좋습니다. 네, 아, 저도 이렇게 새로운 패널과 또 진행을 하니까 마음이 또 새롭네요. 아, 목소리도 어, 마음에 들어요. 네, 요 얼마 전에 책 냈죠. 네, 네, 최근 여행 다녀오겠습니다라는 책을 냈고요. 네, 아, 굉장히 잘 되고 있다고 들었어요. 네, 뭐 낸지 바로 이제 며칠 안 돼서 여행 부분의 베스트 5 안에 어. 쭉 랭크가 되면서 멋있습니다. 그 뒤로 쭉쭉 내려가더라고요. <웃음> 좀 탁비디 여행사에 빨리 출연해서 아, 제가 홍보해야 되겠다는 마음이 좀 있습니다. 어, 여러분들의 사랑이 또 필요할 때입니다. 네. 어느 출판사에서 나왔죠? 아, 휴머니스트라고요. 네네. 휴머니스트라는 출판사에서 냈고 네네. 거기에도 자기만의 방이라는 네. 그 출판사 내에 있는 또 브랜드 실용 부분의 브랜드에서 냈었죠. 네네. 어, 휴머니스트에서 나온 작은 여행 다녀오겠습니다. 감사합니다. 네. 어, 너무 책이 예뻐요. 진짜. 일러스트도 네. 굉장히 신경 써서 했고 어 그래서 정말 따뜻한 햇살이 비치는 오후에 카페 같은 데 앉아서 읽다 보면 은 정말 여러 장 그냥 후딱후딱 넘어갈 수 있는 그런 책인 것 같습니다. 네, 우선 글씨가 좀 작고요. <웃음> 네, 네, 네. 글이 많지 않기 때문에 금방 보실 수 있고 네. 그 어떻게 보면 탁피디 여행수다와 좀 반대편에 있는 아, 컨텐츠가 아닐까. 네, 네. 멀리 가지 않아도 네. 여행을 일상 근처에서 즐기고 짧은 휴식을 취할 수 있는 그런 방법들에 대한 에세이인데요. 네, 아 저희 저희가 내세우는 것과 그게 다르지 않습니다. 아, 기만 네. 있어도 여행할 수 그럼요. 있는 그럼요. 네, 일상 밖으로 어, 벗어날 수 있는 체험 그렇다는 측면에서 네 우리 최재원 작가의 작은 여행 다녀오겠습니다. 아또 많은 관심과 사랑 부탁드리고요. 다시 한번 어, 차트를 역주행하는 또 그런 <웃음> 기적을 우리 여행수다 팬분들께서 보여주시길 바랍니다. 기다리고 있습니다. 오늘은 또 요트 여행을 좀 제가 또 네네. 다녀왔던 경험이기 때문에 패널로서 또 오늘은 충실히 역할을 다하겠습니다. 네, 맞습니다. 오늘의 이야기 안 그래도 어, 정말 대한민국에서 요트 그러면은 이분을 빼놓고는 얘기할 수 없을 것 같습니다. 무보급 무기항 세계일주 항해. 
단독 세계 일주항의 타이틀에 빛나는 우리 김승진 선장님, 아 저희 김포 운양동 스튜디오부터 찾아주셨습니다. <웃음> 안녕하세요, 반갑습니다. 해양모험가 김승진입니다. 네, 아 정말 어려운 발걸음 해주셨습니다. 진짜 요즘 계속 바쁘시죠. 요 얼마 전에도 보니까는 크로아티아로 장보러 가셨더라고요. 네, 잠시 다녀왔습니다. 네, 요트 장보러. 네, <웃음> 또 한쪽 질렀죠. 아, 네. 어, 그러니까 그렇게 해서 어, 그것도 그러면은 또 선장님 요트를 또한대더 구입을 하신 거예요? 아, 네, 네. 요트 척수가 많아야 네네. 많은 분들과 함께 네네. 그런 바다를 즐기실 수 있을 것 같아서 척수를 좀 늘리고 있습니다. 네, 그래서 뭐 본인의 어떤 즐거움을 위해서라기보다 좀더 많은 분들이 요트를 편하게 접하실 수 있도록 그런 저변을 확대하는 차원에서 이렇게 네. 또 요트를 새롭게 네. 구비를 하신 걸로 제가 알고 있습니다. 네. 그럼 그 요트는 지금 또 누가 배달해 주나요? 제가 타고 와야죠. 아, <웃음> 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 아, 네. 네. 아 사놓기만 하시고 네. 어, 거기에다가 네, 주차시켜놓고 오셨군요. 네. 쇼핑하는데 시간이 네. 많이 걸립니다. 아이고 참. 또 주차료 계속 나가고 있을 거고 네. 네. 빨리 가셔서 몰고 오셔야 될것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 그럼 저희는 이렇게 최재현 작가 그리고 김승진 사장님 모시고 본격적인 이야기 잠시 전하는 말씀 듣고 이어가도록 하겠습니다. 아 진짜 오늘도 술자리야? 아 이거 뭐 쉬는 날이 없어. 쉬는 날이. 저 과장님. 그래서 제가 준비했습니다. 음. 이거 한번 드셔보세요. 이게 뭔데? 출근환이요. 야, 그 이름만 들어도 술이 깬다. 이리 줘봐. 이거 한의사가 만든 거래요. 자기가 먹으려고. 어, 이거 맛있는데? 몸에 좋은 맛이네 이거. 이게 이름 뭐라고? 내일도 어김없이 출근해야 하는 당신을 위해 한의사 이상진의 출근환. 네이버 메인 말고 꼭 네이버 쇼핑에 들어가셔서 출근환을 검색해주세요. 여행의 지적 목마름을 시원하게 불어드리는 지식 해갈 방송 탁피디의 행수다 TV팍입니다. 아, 최지원 작가. 네. 네, 노리고 아, 있습니다. 뭔가 열이가 느껴져서 좋아요. 아 지금까지. 네, 적극적인 마인드. 그러니까 맨날 하던 애라니까. <웃음> 제가 사실 어제 금주하고 왔습니다. 아 진짜. 네, 맑은 아, 장을 가지고 왔습니다. 아그 좀처럼 일어나지 않는 일 아닙니까? 그렇죠. 아, 네. 네. 일단 정명진 작가님이 평창에 계시고 <웃음> 어, 술 마실 일이 없네요. 아, 기회는 이때다. 네. 지금입니다. 네, 알겠습니다. 자 오늘 김승진 선생님을 모시고 어 사실은 지난번에 그 무기항 어, 무보급 단독 세계일주항의 이야기는 지난번에 들었고요 우리가 네. 오늘은 좀 요트에 대해서 요트 여행 자체에 대해서 또 이게 디비파기니만큼 궁금증을 좀 쏙쏙 해결해 보는 좀 그런 자리로 저희가 모셨습니다. 네, 네 재밌겠네요. 네 진짜 좀그 네. 체험 체험만 이야, 이야기하면 왠지 그 여행 얘기하는 것 같고 네네. 좀 답답함이 있었는데 네네. 이 기회를 통해서 많은 분들께 궁금한 점 네네. 일반적인 요트에 관련된 그런 정보를 제공해드리고 싶습니다. 네네 오늘 그러기 위해서 또 보셨으니까요. 어 정말 뭐 대한민국에서 요트 그러면 물론 뭐 공부하신 분들도 있겠고 뭐 교수님들도 있겠지만 그거보다는 정말 바다에서 요트에 대한 실전적인 지식을 가지신 분으로는 우리 김승진 선장님을 능가할 사람이 없을 것 같아요. 별 말씀을요. <웃음> 많은 분들께서 아하고 계시니까요. 아, 아닙니다. 네. 어 그렇다면 자 이제 디비파기니까 네. 요트란 무엇인가? 이것도 가봐야 될것 같아요. 네. 요트란 무엇인가? 뭐 일반적으로 이제 통상적으로 이야기하는 것은 네네. 요트란 개인적인 음. 즐거움을 위해서 네네. 사용하는 모든 선박이라고 네. 정의가 되어지는 것 같아요. 네. 어, 그러니까 네. 그렇다면 꼭 도칠달 필요도 없고 그렇죠. 예, 네. 파워보트도 그 이제 그 종류에 속하고요. 네네. 그다음에 도슬 이용한 바람으로 가는 배도 속합니다. 그래서 어. 어, 동력으로만 가는 배는 파워 요트 혹은 파워보트라고 이야기를 하고요. 네네. 
또 도치를 이용해서 항해하는 배는 세일링 요트, 세일보트. 그렇군요. 네. 이 부분을 이제 질문을 되게 많이 음, 하세요. 그렇죠. 많은 분들이 음, 그렇게 하시죠. 음, 네. 요트라고 하면 내가 어떤 걸 떠올려야 되냐. 음. 뭐, 요트에는 엔진이 없냐. 이런 음. 질문 되게 많이 하세요. 그러니까. 아. 그러니까, 거기에 오해가 좀 많았네요. 그러니까, 네. 맞습니다. 그, 그런데 그 도치로 이동하는 배들도 네. 규모가 크다 보니까 네네. 항구를 출입항할 때는 엔진의 힘이 필요합니다. 도를 이용해서 정박을 한다는 것은 굉장한 테크닉이 필요해요. 그렇겠네요. 네. 그러니까 그건 정말 바람에 맡겨야 되는 거고 네네. 요새 항구 같은 경우에 네. 마리나에는 배들이 상당히 빽빽하게 그 주차장 비슷하게 되잖아요. 맞습니다. 그러니까 정말 그걸 섬세하게 배를 몰아야 되는데 그거를 돛단배로 들어간다는 건좀 말이 안 되는 것 같고 네. 안 그러면 돛단배라뇨. 네. <웃음> 안 그러면 노를 도, 쳐야 도, 되는데 네, 그렇죠. 노는 너무 고생스럽잖아. 그렇죠. 그러니까 당연히 어, 엔진이 있겠죠. 네. 자 그러면 이 요트란 말 자체가 저는 어릴 때 학교 다닐 때 이거 스펠링 많이 틀렸던 것 같아요. 아, 그렇죠. 아 스펠링 네. 어려워. 네. 야흐트 야, 뭐 그렇죠. 야, 이렇게 야트. 네 y a c h t 그러니까 이거를 어떻게 왜 이걸 요트라고 읽는지 전혀 알 수가 없는 그런 말이에요. 이, 이 말이 어디서 나온 겁니까? 네덜란드에서 빨리 달리는 그 추격선? 네네. 네, 제이로 시작하죠. 네네. 야흐트에서 온 이루어졌다 그래요. 아 그렇군요. 네. 사실 우리나라에서 요트라고 네네. 하는데 외국에서는 야트라고 야트. 발음합니다. 대부분. 네네. 그러니까 그거 자체가 영어가 아니었던 거군요. 네, 그런 것 같습니다. 추격선이라는 개념이 나오게 된 이유가 있었을 것 같은데 그 역사가 좀 있었을 것 같아요. 저도 사실 그 역사에 대해서 정확하게는 잘 모르겠는데 네네. 예전에 왜그 서양 사람들이 조금 네네. 큰 요트를 이용해서 그 아메리카 대륙이나 그 오세아니아 쪽에 가서 왜 많은 약탈을 일삼았죠. 어, 네네네. 보물이라든지 금, 금 같은 거. 네네. 이런 것들을 그 빼앗아서. 네네. 유럽으로 가져가는 일이 흥행했었습니다. 음. 그때는 요트라기보다 이제 범선. 도단배 그렇죠. 네. 네네. 범선들이 그런 그 행위를 일삼았었는데. 음, 그러니까 영화 보면 나오는 그 돛대가 여러 개가 있고. 그렇죠. 그렇죠. 그 사각의 네. 도치. 네. 여러 장 붙어 있는. 그런 배들 말씀하시는 네네. 거죠. 그런 배를 이용해서 어, 서양 사람들이 엄청나게 그 아메리카 대륙이라든지 오세아니아 쪽을 그 점령했었어요. 네네. 그곳에서 재화를 획득해서 네. 유럽으로 가져오는 과정에 네네. 그것을 다시 그 훔치기 위한 빠른 선박들이 필요했던 거예요. 아 유럽 사람들끼리? 예, 유럽 사람들끼리. 네네네. 미리 선점하지 못했던 다른 음, 나라에서는 네네. 그 부를 좀 나눠 갖고 싶었던 음, 거죠. 네네. 그래서 좀 빠른 배, 작고 빠른 배를 마, 만들지 않았겠나. 네. 그러다가 11세기에 네덜란드에서 이제 그 귀족들이 그런 작은 배를 선물함으로써 그 개인적인 이제 취미 활동으로 사용하기 시작했다라는 것이 아. 어떻게 기원이 아닌가. 당시로서는 약간 스포츠카 같은 그렇죠. 그런 일정에. 느낌도 있었겠네요. 그러니까. 네네, 그렇죠. 빠른 배. 그러니까 네. 남자들은 그렇게 빠른 걸 추구해. 글쎄 말이에요. 사냥 본능 아닐까요? <웃음> 아, 그, 그런 것도 있고. 아, 그러니까, 어, 그렇죠. 유럽에서 난민 식민지를 굉장히 많이 경영을 했죠. 어, 대항해 그렇죠. 시대 이후에 네. 예, 그런 대항항해가 가능한 선박, 선박들이 나타나면서. 그렇죠. 네. 사실 그 처음에 콜럼부스가 네네. 아메리카 대륙에 발을 디뎌놓고 네. 상당히 많은 금을 획득해서. 네네. 뭐 획득했다기보다는 뺏어간 거죠. 뺏었죠. 네, 네. 뺏어서 유럽으로 가져갔습니다. 네, 그래서 네, 네. 그런 그 모험에 투자하면 어마어마한 재원을 획득할 수 네, 있다는 라 것이 네. 통념이 됐고 네, 네. 그 이후로 모험가들에게 많은 그 자금을 투자를 해줬는데 네. 콜럼부스가 1차 항해 때는 어마어마한 금을 가져가는 덕분에 이제 많은 투자가 이루어졌거든요. 그런데 네, 네. 그다음에 또 갔는데 금이 없는 거예요. 네, 네. 그래서 원주민들을 고문하고 금 있는 곳을 대라 네. 이렇게 하면서 금을 찾아 나섰는데 음. 더 이상 많은 금이 발견되지 않습니다. 네. 그러니까 크롬부스는 
사람들을 잡기 시작해요. 네네. 그래서 노예로 사용하기 시작하고 팔아 넘기 네. 시작하죠. 그로 인해서 지탄을 받기도 하죠. 음. 유럽에서는. 음. 네. 그런데 어쨌든 거기까지는 좋았는데 음. 만약에 더 이상 금이 발견이 안 됐더라면 음. 아마 유럽 사람들은 거기서 후퇴를 했을 겁니다. 네, 그냥 돌아갔을 텐데. 식민지 경영을 안 하고. 예. 네. 불행히도 포토시에서 은광맥이 발견되죠. 아, 볼리비아. 지금의 볼리비아 형태의 그렇죠, 그렇죠. 포토시에서. 네네네. 네네. 바로 그 사건이 유럽 사람들을 계속해서 남미에 정착하게 만드는 그런 네. 사건이 됐고 네네. 남미로서는 불행의 시작이었죠. 음... 네, 왜냐하면 제가 그 영국 사학자가 쓴 역사책을 잠깐 본 적이 있는데 콜럼부스가 처음 그 남미를 방문했던 당시에 네. 아메리카 전 대륙에 약 1억의 인구가 살고 있었다고 해요. 네. 어마어마한 인구였죠. 그런데 서양 사람들이 무차별하게 살해를 시작했고 또 그들이 가지고 들어온 병 때문에 많은 네네네. 사람들이 죽었는데 네. 그 숫자가 대략 9,500만 정도라고 합니다. 어, 엄청난 숫자네요. 95%를 네. 죽인 거죠. 음. 이런 것들은 좀 역사에서도 정말 그 비극 중의 비극이라고 저는 생각하는데 그런데 네. 그게 이제 비극이긴 하지만 항해술의 측면에서는 그 당시에 어쨌든 계속해서 유럽과 식민지, 남미 식민지를 오가는 항해가 일상적으로 이루어졌으니까 굉장한 발전이 있었던 거네요. 네. 근데 사실은 알고 보면 그들의 항해 이전에 그 중국의 정화가 했던 항해는 더 어마어마해요. 네. 훨씬 더큰 배로 이들이 사용한 배는 37에서 40m 정도밖에 안 되지만 정화가 사용했던 배는 160m입니다. 정화라고 하면은 그 중국 명나라 때 그렇죠. 황제의 명령을 받들어서 네. 어 당시에 뭐 알려지기로는 아프리카까지도 갔었다고 하는 네. 그 환관을 말씀을 하시는 네, 거죠. 네, 맞습니다. 네. 이제 원래 이름이 그 신바였죠. 네. 그래서 그 중국 이름으로 될때 삼보, 삼바오라고 그러죠. 그렇게 네, 이름이 네, 됐고요. 네, 네. 나중에 그 해군 대장까지 되죠. 네, 네. 그 이분이 사람... 원래 이제 환관이었는데. 네, 환관이었어요. 네, 네. 네. 그러다가 이제 해군 제독이 돼서 어 황제 명을 받들어서 항의를 시작했는데 네. 그때 함대 규모가 네. 어, 이런 서양 사람들의 함대하고는 비교할 수 없을 만큼 네. 거대한 규모였고요. 그때 발전했던 기술 중에 기술에 비교한다면 네. 서양 사람들의 요트는 그 사실 조악한 수준이었다. 수준이었죠. 네. 그런데 그것이 더욱 발달할 수 있었던 것은 결국은 그 다른 대륙에서 얻어진 재화 네네. 덕분에 경제 성장이 굉장히 빨리 이루어져서 그렇겠네요. 네, 요트가 굉장히 많이 네. 발전했죠. 네. 그러니까 사실은 그 정화의 항해가 콜럼부스의 항해보다도 이전에 있었는데. 네, 한 1세기 정도 앞섰었죠. 음, 뭐 사람들이 이제 많이 알지도 못하고, 결국에는 이제 누가 음. 아, 최후의 승자가 됐는가라고 그렇죠. 하면은 오히려 서양인데. 그래서 어쨌든 이제 말씀하신 것처럼, 어, 식민지에서 얻어지는 그런 재화들을 유럽으로 수송을 하는데, 거기에 참여하지 못했던, 그 판에 끼지 못했던 나라들, 이를테면은 남미 식민지를 경영하지 못했던, 남미 식민지는 대체로 다 스, 스페인이 가지고 있으니까, 영국이랄지, 프랑스랄지, 네덜란드랄지, 이런 쪽이 해군을 이용해서 이제 그거를 조직적으로 탈취하기 시작한 거군요. 네네. 그러니까 공인된 해적? 음, 아, 네네. <웃음> 해군이라고는 하는데 네네. 보물을 실고는 배를 습격해서 다시 빼앗아가는 음. 그런 일들이 굉장히 빈번했던 것 같아요. 그뭐 소말리아 해적이랑 다를 것도 없네요, 그러니까. 똑같죠. <웃음> <웃음> 그 선장님 쫓아왔었던 아, 그건 인도네시아 해적들이었나요? 아, 인도네시아. 네네네. <웃음> 네, 그렇군요. 근데 이제 그러다 보니까 음. 어, 배를 추격할 수 있는 빠른 배가 필요했고. 아, 네. 그렇군요. 네. 어, 그런, 그런 배를 네덜란드에서 많이 만들었던 모양이죠, 그러니까? 네덜란드에서는 머리를 잘 썼던 것 같아요. 네네. 이미 이제 식민지 확보를 다 해놓은 상태니까. 네네. 굳이 우리는 나가서 싸울 필요가 없겠다. 아하. 이래서 대포를 네. 배에 실지 않아요. 아, 아예 발상을 전환하는 거예요. 네, 그러니까? 발상을 전환해서 우리는 네. 사업만 하자. 네네. 그렇게 해서 그 무거운 포를 떼내고 나니까 네. 배가 훨씬 가벼워지고. 엄청 빨라지겠죠. 그 대신 
상품을 실을 수 있는 거죠. 네네네. 그걸 가지고 무역을 해서 큰 돈을 아, 벌죠. 그러니까 상대방이 뭐 예를 들면 해적으로 돌변해 쫓아온다 그러면 그걸 충분히 뿌리칠 수도 있고. 네, 더 빠르니까. 네, 대포를 네. 쏘면서 막 쫓아오면 사실 대포가 뭐 그때 대포가 무슨 명중률이 그렇게 있겠어요. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 그냥 네. 빨리 사라져 버리는 게 장땡이다. 그렇죠. 그리고 남의 배를 탈취할 때도 대포를 준비하는 사이에 그냥 빠르게 접근해서. 네. 그 위에 올라가가지고 그냥 백병전 하는 게 빠르고 뺏어버리면 빠르니까 네. 그렇게 해가지고 나오기 시작한 게 이제 네덜란드 말에서 야크트, 야크트. 예. 아 그러니까 탈취한다 네. 뭐 이제 쫓아간다 뭐 이런 네. 뜻이 있는 그 말이 지금의 요트의 어원이 그런 거가 된 거군요. 네. 네. 그러면 그런 좀 요트의 분류 같은 게 지금도 좀 있겠네요. 그 모양을 가지고 이렇게 종류를 이야기하긴 합니다. 네네. 예를 들어서 돛대라고 그러죠. 어, 돛대는, 네. 마지막 한계피가, 돛대. 아, 이거 당구 칠 때도 돛대. 마지막에. 아, 내게 글을 들을 줄이야. <웃음> 그 돛대가 하나 있느냐. 두개 있느냐. 그걸 가지고 이제 요즘은 흔히 구분을 하는데. 네. 어, 하나 있는 배들은 캐시라든지. 네. 아니면 슬룹이라든지. 이런 식으로 표현을 하고요. 두개 있는 배들은 뭐 열, 스크너, 그 다음에 음. 그, 그 캐치. 음. 이런 식으로 표현합니다. 그런데 그것은 돛의 크기와 모양의 정도 차이고요. 네. 크게 구분하면 네. 그냥 그 돛대가 하나 있는 슬롯. 네. 그다음에 두개 있는 것은 보통 캐치라고 많이 이야기를 합니다. 그렇군요. 그 정도만 아시고 계셔도 네. 될것 같아요. 그리고 실제 지금 현재 가장 많이 사용되고 있는 것은 슬롯 형태입니다. 음, 돛대 하나, 하나. 네. 마스트라고 그러죠. 그렇군요. 돛대가 하나에 도시 두 장. 네. 가장 흔한 배의 종류입니다. 돛대가 하나니까 그걸 훔쳐피는 놈은 3대가 재수가 없다. 뭐 이제 <웃음> 하나니까. <웃음> 오. 노무현 대통령도 사실 변호사 시절에 동호인이셨죠? 아, 예, 작은 요트 한척 가지고 계셨죠. 네, 그걸 가지고 막 사람들 뭐 무슨 호화 요트다 막 이렇게 <웃음> 공격하기도 하고 그랬는데 아주 소형, <웃음> 네, 그, 예, 소형 크루즈였을 거예요. 음, 음. 네. 그러면은 뭐 그냥 윈드 서핑하는 그거보다 약간 좀큰 거. 그렇죠. 그거보다 좀더 큰데 네, 이제 네. 안에 약간의 선실이 있는. 아. 네. 좀 비좁지만 그러니까요. 네, 그런 작은 배였을 겁니다. 그걸 가지고 무슨 뭐또 그렇게 <웃음> 뭐 호화 요트네 뭐 이러면서 <웃음> 지금도 사실은 그런 선입견들이 많이 존재를 해서 음. 어, 요트 보급화에 좀더 걸림돌이 되는 것 같아요. 그러니까 이제 여기서부터 요트 하면 일단 어 저는 뭐 요트를 타보기도 하고 제 주변에 요트를 가지고 계신 분들도 있고 그래서 뭐 다른 사람보다는 그래도 조금 경험이 있는 편입니다만 여전히 요트 그러면 아 비싼 거 나와는 무관한 거. 음. 뭔가 어떤 어, 한량 풍류의 끝판왕. 그게 뭐 틀린 건 아닙니다만 풍류의 끝판왕이라는 말은 뭐 틀린 건 아닙니다만. 그렇죠. 그런 네네. 선입견들이 네네. 뭐 전혀 틀린 말은 아닙니다. 음. 사실은 그 굉장히 화려할 수도 있고 네네. 또 그런 풍류를 충분히 즐기기에 시설이 돼 있죠. 네네. 보통 저희들이 지금 활용하고 있는 그런 바람으로 가는 요트들 네네. 이런 세일보트는 음, 말 그대로 자연에너지를 활용해서 항의를 하기 때문에 네. 환경 차원에서도 굉장히 그 좋은 면이 있다고 생각해요. 네. 그리고 어 요트를 시작하면 일단 사람들이 굉장히 검소해집니다. 왜 그런가요? 술집에 가서 술을 안 마시고 슈퍼에서 사다 술을 마셔도 되죠. 네, 그 요트 자체가 예, 아주 멋진 술집이 되니까 네네. 일단 그런 그큰 비용을 안 들여도 음. 충분히 그, 그 어떤 여가 시간을 네네. 즐길 수 있는 그런 그 조건이 마련되고요. 음. 또 어. 다른 곳에 사치를 하기보다는 음, 그 항해, 항해 필요한 장비를 하나 구입하는 네네. 것이 더 낫다고 생각하는 사람들이 음, 더 많답니다. 음. 그래서 굉장히 경제적으로 변한대요. 음. 그리고 항해 그 자체에서 가져오는 자원 전략 정신 음. 저절로 몸에 뵌다는 거예요. 그렇군요. 일단 
물이 부족하잖아요. 네네네. 물을 아껴 쓰는 법 배우고요. 음. 그다음에 전기도 아껴 씁니다. 음. 네, 그런 것들을 보면 굉장히 그 검소한 생활을 몸에 배게 하는 그런 좋은 음. 스포츠가 아닌가 네. 생각합니다. 자 그러면은 그래도 가장 일반적으로 어 대양항에 쓰이는 그런 요트에 대해서 조금 더 알아봤으면 좋겠습니다. 가장 많이 받는 네네. 질문인 것 같아요. 네네. 어떤 선형이 대항항에 어울리느냐. 네네. 우선 장시간 항해를 해야 되니까 네네. 그 침실이라든지 거주 공간이 네네. 어느 정도 확보되어 있는 배면 은 좋을 것 같습니다. 네네. 그런데 많은 분들이 조금 잘못된 선입견을 가지고 계신 분들이 계세요. 네네. 예를 들면 굉장히 튼튼하고 무거운 배가 더 좋을 것이다. 어, 네네. 그런데 요트는 무거울수록 네. 배가 조금 느려요. 음. 가벼울수록 속도가 빠릅니다. 네네. 빠르다는 것은 위험에 노출되는 시간을 그만큼 줄인다는 의미도 되거든요. 네. 그래서 오히려 요즘은 그좀더 빠르고 가벼운 배가 좀더 안전할 수 있다라는 음. 그런 그 이야기도 나오고 아, 그러니까 있습니다. 바다라는 상황 자체가 불확실성이기 때문에 그렇죠. 이 항주하는 시간을 적게 걸리게 해주는 것이 오히려 더 안전하다라는 그렇죠. 개념이 네. 있는 거군요. 그리고 어, 좀더 빠를 수 있다면 그 바람의 움직임을 어느 정도는 이해하고 항의를 하거든요. 네네. 그랬을 때 자기가 유리한 쪽으로 좀더 음. 안전하고 유리한 쪽으로 갈수 있는 그 확률이 더 높아지죠. 음. 좀더 빠른 배가. 네네. 그런데 그 빠르기가 음. 사실 그 옛날 대항해 시대, 네네. 서양 사람들이 대항해 시대에는 대략 2, 2노트에서 2.3노트 정도의 속도로 항의를 했답니다. 노트라는 개념이 사실 일반인들은 잘 몰라서 그게 한 어느 정도 속도입니까? 그러니까? 바람으로 가는데요. 2.5노트면 저희들이 좀 빨리 걷는 속도입니다. 아, 빨리 걷는 속도? 네. 어. 빨리 걷는 속도가 2노트 정도 돼요. 그러면 이제 시속 그 킬로미터로 킬로미터로 환산하면, 환산하면 네. 2노트면은요. 약 어, 3.8킬로 시속 네, 시속. 3.8km. 두배 잡으면 되네요, 그러니까. 한, 네네. 그렇죠, 그렇죠. 2노트 그러니까 정도면 한 시속 4km 정도. 네, 그냥 곱하기 네네. 정확하게 말씀드리면 곱하기 1.85에 하시면 돼요. 아, 네. 그렇, 그렇게는 안 하겠고요. 그냥 네. 곱하기 2 하겠습니다, 네. 그냥. 네. 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 그러면 아, 쉽게 이해가 됩니다. 그렇군요. 그리고 요즘 배들. 네네. 요즘 흔히 사용되는 크루저들이 네. 평균 속도가 대략 5노트 정도 됩니다. 5노트. 네, 그러니까 네네. 우리가 좀 빨리 뛰어가는 속도 네네. 정도로 항해를 하신다고 보면 돼요. 네. 전, 전, 전체적인 평균치가. 네네네. 네. 그렇기 때문에 굉장히 느리게 가는데, 음. 어, 좀더 가볍고, 네네. 어, 빠르게 만든 그런 레이싱정들. 이런 배들은 평균 속도가 12노트까지 나와요. 음. 그럼 24km, 두 배로 하면. 그러니까 대략, 어, 20km의 빠른 속도로 항해를 하는 거죠. 그렇군요. 네, 그래서. 바람만 이용하는데도 그렇게 나옵니까? 네네네. 오, 네. 엔진보다 훨씬 빨라요. 네네네. 네, 요트는 이제 주동력이 바람이기 때문에. 네네. 선체를 가볍게 하기 위해서 엔진을 작은 걸 사용합니다. 네네. 그래서 엔진을 사용했을 때는 빠르지 않고요. 굉장히 느리게 항해합니다. 그러니까 엔진은 그야말로 바람이 아예 잔다든가 아니면 은 정박지에 들어와서 사용을 하게 되는 거고. 그렇죠. 보조수단이죠. 보조수단이군요. 그러니까. 네. 네. 뭐 아까 그 이야기를 좀더 이어가자면 어떤 배가 그러면 그 대항항해를 하는데 좋으냐. 네네. 선실이 우선 필요하다고 제가 말씀드렸죠. 왜냐하면 네네. 장시간 그 숙식을 해결해야 네네네. 되기 때문에 부엌시설도 있어야 될 것이고 침대도 있어야 될 것이고. 어 그리고 또 하나 중요한 것은 바다에서의 안정성 같습니다. 네. 파도의 크기는 대략 일정하죠. 네네. 바람의 상, 상태에 따라서 그러면 같은 파도에 배가 좀더 길수록 안정성이 높습니다. 
아, 배가 길수록. 어. 배 길이가 길어질수록. 네네네. 배가 커질수록. 네. 좀더 안정성이 높아진다고 말씀드릴 수가 있어요. 네네네. 그래서, 대항항해를 하는 배들은 대략, 좀 더, 그, 한, 12m가 넘어가는. 선체의 길이가. 예. 네. 선체의 길이가 12m가 넘어가는 배들을 많이 사용하는 것이 일반적입니다. 네. 12m에서 약 15m? 그 사이가 가장 많이 그 정도 크기고, 배들. 그 정도 크기의 배면은 속도는 약 한, 5노트 정도로 보시면 5노트 돼요. 정도 나오는 그런 네. 배들. 네. 그 여담으로 그 노트라는 게 매듭이란 뜻이잖아요. 그래서 옛날에는 지금이야 뭐배 속도를 재는 수단이 여러 가지 있겠습니다만 뭐 GPS도 있고 이 GPS 좌표상에서 어이 시간 내에 얼마큼 움직였냐 이걸 보는 방법도 있겠지만 옛날에는 일정한 길이로 일정한 간격으로 매듭을 지어놓은 밧줄을 바다에다 쭉 뿌리고 그 매듭 사이를 얼마만큼의 수도 이동하는가. 그렇죠. 그걸 네. 쟀다고 해요. 네. 그래가지고, <웃음> 어, 이큰 배니까, 그 견시원이라 그러네요. 그 선원 네. 중에 한 명이 그걸 쭉 보고 있다가, 음. 한 매듭에서 한 매듭으로 딱 이동하면은, 노트! 딱 이렇게 소리를 지르면, 이제 그 시간을 딱 재가지고, 체크를 해가지고, 이배 속도를 쟀던 데서, 그 노트라는 단위가 나왔다고 그냥 네. 투막상식이었습니다. <웃음> 네. 근데, 예, 재밌는 게, 네네. 그, 어, 최근에까지도 그 실행되고 있는 방법인데, 네. 일정한 길이 녹근 끝에 네네. 나무 토막을 매달아요. 그래서 바다에 던집니다. 네. 그래서 그 실이 팽팽하게 펴질 때까지의 시간을 내는 거죠. 네네. 그걸 속도 단위로 측정하는 네네. 방법도 있습니다. 네. 그러니까 여전히 뭐 과거에 대항해 시대 때 쓰던 그런 기술들이 뭐 여전히 쓰이고 있는 거네요. 그러니까. 네. 그래서 그 요, 요트에서 사용하는 노트라는 속도 단위는 네네. 그 해리 네네. 마일을 같은 단위로 사용합니다. 아, 네. 그래서 1.852km를 1마일 그것을 음. 1노트라고 이야기합니다. 그렇군요. 거리의 단위가 되기도 하는 거군요. 네. 그러면 이제 그렇게 돼 있는 배에 어떤 장비들이 있는지도 굉장히 궁금해요. 그렇죠. 그러니까 아까 음. 어, 말씀하신 건 일단 엔진이 있을 거고 그렇죠. 그리고 이제 그 엔진을 이제 조정하기 위한 기계장치들이 있을 거고 네. 돛대가 있고 도치 있잖아요. 네. 그럼 그 도치는 어, 사람이 그때그때 그때 그러면 뭐 올렸다 내렸다 이렇게 하는 겁니까? 크기를 조절하는 거죠. 그 크기를 조절하는 방법이 올리는 방법도 있고 말려 있는 것을 푸는 방법도 있어요. 네네네. 그래서 어 요트는 바람 세기에 따라서 도색 크기를 맞춰가면서 일정한 속도를 맞추려고 노력을 하는 게 요트 네네. 강해입니다. 네네. 바람이 약할 때는 도시를 넓게 펼치고요. 음. 바람이 세지면 아주 작게 펼칩니다. 네네. 예를 들어서 태풍이다. 그러면 태풍용으로 만들어진 튼튼하고 작은 도시 또 따로 있습니다. 아. 그런 것을 사용하기도 하고 네네. 그런데 준비가 안 됐다. 네. 그러면 기존의 도을를 아주 작게 피면 음. 태풍 속에서도 항해가 가능합니다. 네네. 네. 그렇게 해서 그러면 이제 마스트라 그러죠. 그게. 네. 마스트와 도치 있고. 도치는 그거는 그럼 재질이 뭐 어떤 거예요? 그냥 뭐 일반 뭐 그냥 광목입니까? <웃음> 특수 그 화학 제품인데요. 네네. 다크론 같은 걸 사용하는 경우도 있고. 아, 화학섬이군요. 네, 화학섬이에요. 네네. 굉장히 튼튼하고요. 음. 재질 자체가 튼튼한 것도 있지만. 네. 튼튼한 것을 보강하기 위한 제조 방법이 좀 특수하게 돼 있어요. 그 안에. 네, 예를 들어서 삼각돛을 주로 많이 사용하죠. 네네네. 요즘은. 그래서 그세 모퉁이를 세겹네 네 겹으로 덧대요. 음. 모퉁이가 가장 힘을 많이 받기 때문에 네네. 그렇게 해서 이제 강도를 강화해서 사용하죠. 어, 그돈 얘기가 나왔으니 말인데 그 과거의 범선 그럼 딱 떠오르는 이미지는 그 네모난 돛을 정면으로 이렇게 여러 장 걸어놓은 그런 이미지들이잖아요. 그렇죠. 그게 바람을 받아서 완전 불룩해져 있는. 네네. 그 오히려 그렇게 그냥 딱 바람의 정면으로 다는 도치 더 효율적일 것 같은데 요즘 요트들 치고 그러한 도치를 단 배는 전혀 못본것 같아요. 네. 그왜 그러냐면 그 사실 삼각 도시 개발되면서 네네. 요트가 바람을 거슬러서 올라갈 수 있게 됐습니다. 아 거슬러서도 갈수 있어요? 네. 
네. 대략 45도 정도는 거슬러서 올라갈 수가 있어요. 네네. 그것이 바로 양력이라는 것이 이제 발생돼서 있는데 양력이라는 것은 그 비행기 날개하고 똑같습니다. 네네네. 비행기 날개 위쪽 부분이 약간 도톰하게 볼록하게 튀어나와 그렇죠. 있죠. 네네. 밑에 부분 편편하고요. 네네. 그런 그 모양이 달려가면 네. 둥근 쪽 볼록 튀어나와 있는 쪽으로 가려는 성질이 생기죠. 음. 그것을 바로 우리는 양력이라고 하는데 네네네. 그 비행기 날개를 수직으로 세우시면 돈 모양이 됩니다. 아. 네. 그렇게 해서 양력을 발생시켜서 네네. 아까 말씀하신 그 사각돛은 바람의 힘만으로 풍압으로만 움직이죠. 그렇죠. 압력으로 움직이는 그렇죠. 거죠. 그런데 네. 이 삼각돛의 원리는 네. 풍압 플러스 양력이 발생이 돼요. 그렇군요. 그래서 어 선체에 따라서 네네네. 바람의 속도보다 빠르게 달릴 수 있는 경우도 아하, 있습니다. 그렇군요. 네. 그러면서 역풍이 불더라도 각도를 계속해서 바꿔가면은 지그재그 형태로 거슬러 올라갈 수 거슬러 올라갈 수 있겠군요. 네. 아니 제가 이걸 여쭤본 게, 예, 그러니까는 그 사각도체 범선이 제일 활약했던 시기가 대륙을 이어주는 그런 무역선으로 많이 활용이 활용이 됐었잖아요. 그런데 네. 그런 데서는 바람의 방향이 일정하기 때문에 약간 컨베이어 벨트 같은 거죠. 그렇죠. 그래서 어떤 바람을 타면은 동쪽으로 그냥 쭉 움직이고. 그다음에 거기서 약간 아래쪽으로 내려가서 또 다른 바람을 타면은 이번에는 서쪽으로 쭉 움직이고 그런 식으로 움직였기 때문에 그런 사각도치여도 별로 문제가 없었는데 그 삼각도치를 많이 썼던 거는 제가 알기로는 지중해였다고 들었어요. 음. 왜냐하면 지중해 안에서는 바람의 방향이 굉장히 많이 바뀌기 때문에 수시로 바뀌죠. 그 그때 그때 어 거기에 맞게 조절해줄 수 있는 그런 도치 필요했고 그게 이제 삼각도치였던 건데 지금 현대 요트는 사실 정해진 노선을 다니는 게 아니잖아요. 그야말로 자기 원하는 곳으로 가기 위해서는 거기에는 사각도보다는 삼각도식으로 훨씬 더 맞는 유리, 거네요. 유리하죠. 어, 유리한 거네요, 네. 진짜로. 네. 물론 그 바람을 거슬러서 올라간다는 것은 그 상당히 그 테크닉도 필요하고 네네네. 시간이 많이 들어가요. 그렇겠네요. 네. 그 순풍 받았을 때보다 네. 약두세배 정도 시간이 많이 걸립니다. 그 가끔의 무슨 요트 월드컵 그런 뭐 경기 영상 같은 걸 보면은 막 선수들끼리 막 소리를 지르면서 막 고고고 뭐뭐뭐 하면서 막 도치 막 이쪽 방향으로 넘어갔다 저쪽 방향으로 넘어가기도 하고 막줄 미친 듯이 땡기고 뭐 그런 장면들이 머릿속에 기억이 나거든요. 그렇죠. 그럼 그거는 뭘 하고 있는 겁니까? 그 도체 방향을 바꾸고 있는 거예요? 도체 방향을 바꾸는 건데요. 네네. 어, 아까 말씀드린 것처럼 마주오는 바람은 지그재그로 갈 수밖에 없죠. 네네. 그러기 위해서는 한쪽 방향으로 일정하게 가다가 네. 도치를 완전히 반대쪽 펼치면서 네. 배 방향을 반대쪽으로 바꿀 수가 있는 거죠. 아. 그때 그런 행동들이 일어나는 근데 이제 그런 전환을 얼만큼 빨리 취하느냐가 그렇죠. 아, 인류팀을 가르는 그렇죠. 관건이 되겠네요. 네. 영상을 유심히 보고 계시면 네네. 도시 펄럭이면서 넘어가는 순간에 네. 한쪽 끝을 손으로 잡아서 당기는 모습도 볼수 있을 거예요. 그 아주 작은 바람이라도 잡아서 네. 0.001노트라도 빨리 가겠다라는 네네. 그런 의지의 표현이죠. 어 그렇군요. 아니, 그 영상이 굉장히 박진감 넘치고 네. 굉장히 재밌어요. 네. 유튜브 같은 데 한번 찾아보시면. 네. 어 이게 도치고. 그럼 도치는 늘한 개만 펴는 겁니까? 그렇지 않습니다. 우리가 지금 가장 많이 사용하고 있는 슬롭이라는 형태. 네네. 돗대가 하나 있는 배들은 앞돗과 뒷돗이 있는데요. 네네. 앞돗은 제노아 혹은 집이라고 그러고요. 네네. 뒷돗은 메인세일이라고 합니다. 네네. 그래서 두 장을 활용해서 네네. 바람의 곡선을 음. 좀더 예쁘게 만들어서 효율적으로 항해를 하는 시스템이 만들어진 거죠. 그러니까 그게 정말 테크닉이겠네요. 그렇죠. 네. 어, 이제 뭐 선생님 정도 되면은 옆에서 가고 있는 배딱 보면은 그 숙련도가 딱 보이시겠네요. 보이죠. 음, 제가 네. 지금 예쁘게 타고 있다 아니면 좀안 예쁘게 타고 네. 있다. 심리 상태까지 읽을 수 있어요. 아, 진짜로. 네. 예를 들면 뒷돈만 피는 사람이 있고 네네. 앞돈만 피는 사람이 있고 그배 그 형태, 그배 종류를 보면 아저 사람은 이런 상황이기 때문에 이렇게 사용하는구나. 음. 그리고 아마 지금 귀찮을 거야. 왜냐면 아. 조금 있으면 또 
분명히 바람이 바뀔 것 같으니까 네네. 적당히 이렇게 또 하나만 펴고 가다가 아. 또 피고 싶고 이런 그 사람들의 마음까지도 이렇게 읽혀요. 아, 그러니까 제가 그때그때 그때 성실하게 일하는 놈이구나 이것과. 네, 그렇죠. 아, 제가 좀 그때그때 그때 그냥 적당하게 그냥 네. 귀차, 많이 귀찮음을 많이 좀 타는 애구나. 네. 그것도 알 수가 있는 네. 거네요. 그러니까. 그 어떤 친구들은 도도 안 피고 엔진으로만 바람이 잘 부는데 아, 네, 가는 경우도 있어요. 네. 물론 이제 그 도치 못쓸 정도로 해졌다거나 음. 네, 고장이 났다거나 아니면 귀찮으니까 행동 자체가 귀찮으니까 네네. 엔진을 이용해서 뭐 그러가는 경우도 있고요. 그렇겠네요. 근데 음. 재밌는 거 아세요? 어, 요트가 항해를 하다가 네네. 갑자기 큰 파도를 맞는다거나 네네. 배 방향이 이상하게 틀어져서 굉음이 들린다거나 하면 네네. 선원들이 하는 행동 제일 처음에 하는 행동이 뭔지 아세요? 뭡니까? 일제히 선장의 얼굴을 쳐다봅니다. 아 그렇겠네요, 진짜. 네, 네. 이 상황이 어떤 네네. 상황인지 아는 사람은 선장일 것이다라고 생각하는 거죠. 네. 일제히 선장을 바라봐요. 아, 저도 뭐, 익숙한 경험이 있어요. 물론, 우리, 선장님 되시기 전에, 더, PD시잖아요, 원래. 네. 우리, 김순진 PD님 유명하셨는데, 저도 비슷한 경험이 있죠. 그러니까, 뭐, 출연자랑, 카메라맨이랑 다 데리고 갔는데, 음. 촬영 현장에서, 빠그라져가지고, <웃음> 이 꺼리가, 그럼 딱제 얼굴을 보거든요. 그럴 때, 아, 어떡하지, 좋댔네 <웃음> 이거 진짜. 그럴 때, 의연하게, 아, 괜찮아, 괜찮아. 아, 자, 자, 자 저기, 어, 진정하고, 왜냐면 그 말을 나한테 하고 있는 거야. <웃음> 내가 진정을 해야 되니까. 아, 괜찮아, 이제 다 방법이 있어, 막 이러면서. 그렇죠. 야, 그럴 때 정말 선장이 어떤 태도를 보여주느냐, 이것도 그렇죠. 굉장히 중요하겠네요. 예를 들어서 선장이 긴장을 한다. 네. 그러면 선원들도 긴장을 합니다. 그러니까. 네, 그리고 이 상황에 대한 불신을 갖기 시작해요. 네네. 근데 선장이 여유있게, 느긋하게 행동을 하면 네. 아 이거 별거 아닌 상황이구나 라고 생각을 하죠. 음. 자 우리가 돈 얘기를 하다가 여기까지 왔는데 이제 뭐 돈만 있는 게 아니니까 음. 또 어떤 장비들이 또 있습니까? 우선 아주 중요한 앵커를 사람들이 그 앵커 예, 닷 네네네. 사람들이 그 이렇게 중요하게 생각하지 않는 경우가 음. 많은 것 같습니다. 네네. 그런데 이 앵커는 사실은 그 예전에 그 정박 시설이 잘 갖춰지지 않았던 시절에는 네네. 앵커가 배를 세울 수 있는 유일한 도구였어요. 어 그렇군요. 네, 그리고 요즘은 앵커를 잘 활용하면 어 요트가 누릴 수 있는 많은 것들을 누릴 수가 있습니다. 네네. 그 의미는 무슨 뜻이냐면 어 정말 아름다운 풍경 속에 잔잔한 섬과 섬 사이에 들어가서 닷을 음. 내려서 배를 고정시키는 순간 네네. 우리에겐 그 마음과 배의 평온이 찾아오거든요. <웃음> 네. 그런 것처럼 그 앵커의 활용 용도가 음. 굉장히 중요한 그 위치를 차지해요. 네네. 그리고 위험한 순간에 앵커가 큰 힘을 발휘할 때도 있습니다. 네. 예를 들면 네네. 바람이 심하게 부는데 도수를 활용할 수 없는 상황이 올 수도 있습니다. 네네. 그리고 엔진도 고장났어요. 네. 그럼 이 배는 육지 쪽으로 밀려서 좌초될 수도 있겠죠. 음. 이때 재빠르게 앵커를 내려서 음. 배를 고정한다면 네네. 좌초를 모면할 수 있잖아요. 음. 이렇게 활용 용도가 굉장히 다양합니다. 네네. 그래서 앵커는 굉장히 중요한 하나의 그 항목으로 생각하고 그 지식을 습득하시는 것이 좋다고 생각합니다. 그렇군요. 아니 근데 앵커가 우리말로 닫히잖아요. 네. 정말 그닫 모양으로 생겼잖아요. 약간 갈고리 모양으로. 네네. 그럼 그거를 해저에다 던지면 그게 뭐 그냥 모래 바닥에 파묻힐 수도 있지만 어디 뭐 바위에 걸릴 수도 있잖아요. 그럼 나중에 출발하려고 할 때. 그걸 다시 이렇게 올리다가 걸려가지고 못 빼면 어떡해요? 못 빼는 경우가 간혹 있긴 네. 해요. 네. 예를 들어서 정말 그 바위 틈새 같은데 이렇게 그러니까. 다시 들어가서 네네네. 못 빼는 경우. 산호초 틈 이런 데 네. 걸려가지고. 그때는 요즘 이제 스킨스쿠버 다이빙 장비가 워낙 많이 발달해 있어서 아. 들어가서 꺼내오는 경우도 있고요. 네네. 또는 그또 다른 로프. 
로프를 닝그다 줄에 네네. 링을 걸어요. 네네. 링을 걸어서 그 끝에 로프를 매달아서 링을 밑으로 슬라이딩 시킵니다. 네네. 내려보내죠. 네네. 내려보내면 다시 끝부분에 이게 딱 링이 걸리죠. 네네. 그럼 그 줄을 들어버리면 다시 올라오는 경우가 있어요. 아 다른 각도가 되니까 네네. 다른 각도로. 네네. 그리고 어, 좀더 침착하게 네네. 여러 방향에서 조금씩 조금씩 그 배를 당기면서 네네. 방향을 다르게 해서 조금 조금씩 올리면 음. 대부분 올라옵니다. 아, 네. 그러니까 근데, 우리가 그 진흙에 박힌 말뚝 뽑을 때 네. 그냥 위로만 뽑으면 잘안안안올려안 올라오고 이걸 흔들면서 그렇죠. 흔들면서 뽑으면은 올라오는 것처럼 그렇죠. 그런 것처럼 올라올 수 있고요. 어 그때 요령이 있긴 있는데 예를 들어서 팽팽하게 닷줄을 당겼다가 네. 갑작스럽게 놓는 거예요. 아, 놓으면은 그 닷에 위치가 살짝 움직일 수 있습니다. 네네네. 그러면서 뽑히는 경우가 대부분이에요. 그렇군요. 그래서 침착하게 대항한다. 대응한다. 네네. 그런데 그래도 안 나온다. 음. 근데 급해. 빨리 움직여야 돼. 네네. 그럴 때는요. 다줄 끝에다가 음. 그 부표를 하나 매달아요. 풍선 같은 그 벌론 있죠. 음, 음. 풍선을 매달아서 고정시켜놓고 다줄을 빼버린 다음에 그냥 배만 가는 거예요. 아, 왜냐면 다음에 와서 찾겠다. 네네네. 네네. 그다음에 시간이 여유 있을 때뭐 기상이 좋아지거나 아. 장비를 가져가서 꺼내면 되니까요. 네네. 그리고 배는 반드시 두개 이상의 다스를 가지고 다녀야 됩니다. 그렇군요. 네, 이런 상황에 대비해서. 그러니까 한 개는 그냥 도마뱀 꼬리 자르듯이 잘라버릴 수 있도록. 그렇죠. 그렇게 준비를 해놔야 네, 되는 거예요. 그리고 거네요. 또 하나나 혹은 두 개의 다스를 가지고 다니면서 그것을 활용하면 되죠. 아, 다치 그렇게 중요한 거군요. 말 그대로 정말 브레이크네요, 그러니까. 그렇죠. 네. 아, 제가 보충 설명을 하면 네. 이 앵커라는 게 굉장히 바다 위에서 삶의 질과 연관이 있더라고요. 음. 앵커를 내린다는 것은 크루들한테는 축제예요. 음. 오늘 밤은 움직이는 출렁출렁한 곳에서 자지 않고 정박한 음. 상태에서 잠을 잔다는 것은 음. 굉장히 심리적으로 안전함과 쾌적함을 줍니다. 오. 마치 매일 매일 그 캠핑 같은 걸 하다가 호텔에서 잔다는 그런 기분이 들죠. 근데 앵커를 내려도 좀 출렁출렁 여전히 하지 않아요? 그걸 두 개를 내리면 좀 이렇게 고정이 되는 건가요? 그렇진 않고요. 네네. 앵커를 내린다는 것은 그 앵커를 내리기 좋은 장소를 찾아가야만 돼요. 네네. 그러니까 바람이 불어오는 곳으로 가는 것이 아니고 음. 바람을 막아주는 섬 뒤편이나 육지 그 우묵한 아, 만석으로 들어가서 네. 예. 잔잔한 곳에서 앵커를 내리기 때문에 음. 그런 안도감을 얻을 수가 있죠. 그렇군요. 어. 자, 그럼 이제 앵커에 대해서 알아봤고. 그 다음에 그 조종실 안에는 또 어떤 것들이 있습니까? 조정실 우리는 콕핏이라고 이야기하죠. 네네네. 콕핏에는 어 우선 핸들 네네. 있고 그게 어떤 마도로스의 그런 로망 아닙니까? 그렇죠. 그... 예, 옛날에 나무로 네. 만들어서 이렇게 이제 손잡이가 튀어나온 모양이었는데 크... 지금은 이제 운전대를 좀 크게 해놓은 듯한 음... 버전, 그냥 둥근 그런 그 모양으로 돼 있죠. 조타기라고도 하죠. 예. 네네네. 그리고 바람으로 가기 때문에 네네. 그 도수를 조절하기 위한 여러 가닥의 로프가 음... 이제 조절하기 쉽게. 콕핏 안에 설치되어 있고요. 그리고 항해 상황을 읽을 수 있는 정보 어 패널들. 네네. 예를 들면 아, 바람의 색이라든지 바람 방향 그리고 아, 배에 지금 현재 달리는 각도 네. 아, 이런 것들을 한눈에 볼수 있는 그런 계기판들이 있죠. 음. 거기 그러면 은그 레이더가 달려 있는 거죠? 그러니까? 아, 레이더도 있고 네. GPS라고 우리 흔히 자동차에서 네네네. 얘기하는 내비게이션. 내비게이션. 네, 비슷한 것이 달려 있죠. 네. 그 거기는. 내비게이션은 뭐 업데이트 같은 거안 해줘도 전 세계 어디 가든지가 알아서 잡습니까? 아 그런 건 아니고요. 내가 가는 방향을 자동차처럼 이렇게 일일이 알려주는 것이 아니고 네네. 내가 현재 어디를 어떻게 가고 있는지를 보여주는 장비라고 음. 생각하시면 돼요. 네네. 그 지도 밑에는 해도라고 해서 어, 수심이라든지 암초, 육지가 다 표시가 되어 있고요. 음. 그런 것들을 피해가면서 
어, 항해를 하게 돼 있습니다. 그리고 거긴 속도계와 조류의 빠르기라든지 조류의 방향도 나와 있고요. 네네. 여러 가지 정보들이 한눈에 볼수 있게 나와 있습니다. 어, 그럼 그것도 뭐, 어, 어디 목적지를 딱 찍으면은 다음번 암초에서 우회전입니다. 뭐 이런, <웃음> 이런 건안 나오는 건가요? 말은 안 나오고 배는 움직일 수 있어요. 아, 배를 그렇게 움직일 수 있어요? 예, 예, 예. 예를 들면. 어, 내 목적지를 여러 포지션을 이렇게 설정을 해요. 네네. 그러면 배가 그 지점에 도착하면 네. 방향을 바꿉니다. 제 방향 설정을 할 수가 있어요. 그래서 네네. 어느 정도는 그런 장애물을 피해서 돌아갈 수 있게끔 조정할 수가 있습니다. 그렇군요. 다만 네. 도스로 가는 배는 네. 도세 방향을 조절해줘야 되잖아요. 네네네. 배가 방향이 바뀌면 네네. 그건 사람 손으로 해야 돼요. 아. 그러니까 도스로 가는 배에서는 사실 그 기능을 많이 사용 사용 못하고요. 엔진으로 갈 때만 그 네네. 기능을 사용, 사용할 수 있습니다. 그렇군요. 네. 말 그대로 오토파일럿 그렇죠. 네. 오토파일럿인데 이렇게 구불구불 갈수 있는 것을 설정할 때는 엔진으로만 갈 때. 네네. 그리고 도수로만 갈 때는 두 가지 기능밖에 사용을 못 해요. 음. 하나는 똑바로 앞으로만 가라. 음. 내가 지정해 준 각도대로. 네네. 또 하나는 내가 최대한 바람 각도 가까이 가야 되니까 네네. 내가 지금 설정해 준 바람 각도를 유지하면서 가라. 음. 그러면 바람이 바뀌면 그 방향으로 배가 틀어져요. 아, 네, 그런 두 가지 기능이 있습니다. 네, 그렇군요. 근데 결국 설정을 명령하는 게 선장님이다 보니까 음. 굉장히 그 상황 판단을 미리 하고 넣어야 되기 때문에 차량 내비게이션하고는 굉장히 다른 것 같아요. 음. 차량 내비게이션은 목적지를 찍으면 최단 거리 같은 것도 알려주잖아요. 그렇죠. 그런 판단을 다 하고 너는 예를 들어 핸들만 잡고 있어라. 이 정도 음. 개념으로 보시면 될것 같아요. 음. 그 배가 진행하는 방향을 설정할 때늘 목적지를 정확하게 향하지 않아요. 음. 그 이유는 차가 좀 있는 것 같더라고요. 앞으로 불어올 바람과 해류를 이용해야 되기 음. 때문입니다. 그래서 어 약간 활처럼 가는 것이 오히려 더 훨씬 빨리 빨리 갈수 있는 네네네. 경우도 있습니다. 그래서 그런 것들을 계산하는 것이 바로 항해술인 것 같아요. 음 그렇군요. 근데 저는 처음에 요트를 딱 탔을 때 제일 궁금했던 게 수많은 줄이 있어요. 음. 빨간 줄, 파란 줄, 굵은 줄, 얇은 줄. 아그 가판 위에. 네. 네네. 그 콕핏에도 그렇고 그 마스터 근처에도 있고 음. 막 배랑 항구를 연결한 것도 수없이 많고 그래서 그게 도대체 왜 이렇게 줄이 많은지 음. 시트라고 부르더라고요. 네, 그 줄을 굉장히 스트레스로 생각하는 분들도 많아요. 음. 공부해야 될 너, 대상이니까. 네, 너무 많으니까 도대체 이건 뭐야? 나 이거 못하겠어. 음. 이렇게 생각하시는 분들도 많은데 그 줄의 목적은 아주 단순합니다. 음. 도치를 위로 끌어올리는 줄. 음. 그다음에 도치를 뒤로 당기는 줄. 이렇게 네네. 이거 이 정도가 거의 다예요. 네. 그것들을 활용해서 도출 왼쪽으로 넘기느냐, 음. 오른쪽으로 넘기느냐, 그리고 좀더 높이 올리느냐, 좀덜 올리느냐 음. 이렇게 조절을 할 뿐입니다. 음. 마스터를 그리고, 조절하는 거군요. 네, 그 이해만 되면, 되면 음. 아주 굉장히 단순한 동작들이에요. 그렇군요. 네. 네. 뭐 어군 탐지기 이런 건 없습니까? 어군 탐지기는 설치하면 되는데. 아, 그래요? 예, <웃음> 네, 설치하면 됩니다. 그 왜냐하면은 음. 그 대양항해를 할때 음. 낚시도 굉장히 중요한 요소잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 바람으로 가는 배에서 어군탐지기를 거의 음. 설치하지 않는 이유는 일단 그배 목적이 네네. 낚시에 있질 않아서 이거든요 <웃음> 네. 그리고 세일링을 하면서 낚시를 할 때는 어군탐지기를 이용한 낚시가 아니고 음. 트롤링이라고 해서 네네. 그냥 가짜 미끼를 낚시줄에 길게 매달아서 그냥 음. 끌고 가면서 네. 어, 그런 그 위로 떠다니는 고기들이 물면 잡는 예, 그런 낚시를 하기 때문에. 그러니까요. 어군 탐지기가 굳이 필요 없습니다. 그, 물고기들도 뭔가 좀 깊은 데서 사는 친구들은 좀 더, 좀 관대해지는 것 같아요. 그러니까 이게 음. 진짜인지 가짜인지 그렇게 많이 따지지 않고, 음. 뭐 앞에서 도망가고 있으면 와서 그냥 턱 무는 것 같아요. 네. 
그 물고기들의 특징이죠. 네. 네. 루어 낚시라고 하나요? 루어 낚시라고 그러죠. 이제. 네. 어, 낚시가 나왔으니 말인데, 낚시 때도 장비 중에 하나잖아요. 그러니까 그렇죠. 장비, 장비 중에 하나죠. 예. 네. 굉장히 중요한 장비 중에 하나입니다. 네네. 왜냐하면 식량이 고갈됐을 때는 정말 큰 힘을 발휘하니까요. 네. 근데 보면은 낚싯대 중에 또 그런 좀 깊은 바다에서 쓰는 것들은 사람이 낚시를 한다기보다 사람은 그저 들고만 있을 뿐이고 배를 이용해서 이렇게 끄는 그런 아, 낚싯대들도 있잖아요. 그렇죠. 그걸 이제 우리 이제 아까 말씀드린 것처럼 트롤링이라고 하는데 낚시줄을 한 50m 가량 길게 늘려요. 네. 그리고 그 끝에 가짜 미끼, 그러니까 음, 물, 음. 작은 물고기처럼 생긴 네. 혹은 오징어처럼 생긴 미끼를 매달고 달리죠. 음. 그러면 어 보통 5에서 10노트 사이에 저희들이 달리니까 네네. 그 정도 속도로 달리고 있으면 참치라든지 만세기 같은 빠른 물고기들이 와서 그걸 이제 먹이로 인식을 하고 물어 뭡니다. 그때부터는 낚싯대가 큰 힘을 발휘하죠. 오. 그러니까 그 왜냐하면 워낙 힘이 좋고 그 움직임이 활발한 물고기들이기 네네. 때문에 네. 그 해보시면 알겠지만 어마어마한 힘이 필요해요. 그러니까요. 그때 그것을 효율적으로 끌어올릴 수 있는 것은 역시 장비의 음. 역, 역할이 크죠. 네. 릴이 좀 크면 네네. 어, 낚시줄도 좀더 굵은 거를 쓸 음. 수가 있고 끌어올리는 데좀 수월하고요. 근데 릴이 작으면 일정한 길이가 필요하기 때문에 네네. 가는 줄을 써야 돼요. 네네네. 그렇게 되면 좀 끌어올리기 어렵죠. 네네. 많이 싸워야 되죠. 긴 시간. 네네. 보통 저희들이 그 1.2m 정도 되는 참치를 끌어올리려면 네네. 2시간에서 3시간 결투합니다. 힘이 빠질 때까지. 예. 그렇군요. 산속 열표부로 지칠 때까지 야. 계속 이제 밀었다 땡겼다 하면서 그 1.2m면 몸무게는 하는 어느 정도 나갈까? 대략 한 50kg 정도? 5, 60kg 어, 그것도 대단하네요. 아 몸이 통통하니까요. 네, 길이는 짧아도 굉장히 무겁습니다. 그 잡아보신 물고기 중에 제일 큰게한 어느 정도 크기일까요? 2m 좀 넘죠. 와, 네. 2m 사람보다 큰. 네, 사람보다 훨씬 커요. 참치. 아 상어. 상어. 예. <웃음> 우와. 참치는 1.3m, 4m 네네. 정도가 제일 큰거 잡았던 어휴, 것 같아요. 그래도 엄청나게 큰 거죠. 왜냐하면 그 요트는 낚시를 하기 위한 배가 아니기 때문에 네네네. 참치를 끌어올리는데 굉장히 어려워요. 음. 그 동작이 기민하지 않기 네네네. 때문에. 그래서 끌어올리는 게 어렵더라고요. 굉장히 어렵죠. 나중에 그 로프로 묶어서 네네. 두 사람이서 끌어올렸으니까요. 그러니까 그건 뭐저 가끔 방송에서 일본에서 만든 다큐멘터리인데 그냥 아무것도 아니고 그냥 참치만 쫓아가는 얘기예요. 그냥 <웃음> 재밌겠다. 네, 배 여러 대 카메라맨 한 명씩 타고. 참치를 누가 큰걸 잡나 뭐 이거 그냥 쭉 찍는 건데 어 그것도 대단하더라고요. 네, 그러니까 그건 다 엔진이 달린 배인데도 음. 정말 힘들고 그러니까 나중에는 참치가 좀 크다 싶으면 그 아까 그 닻을 뽑기 위해서 링을 슬라이드 시키는 말씀을 해주셨는데 음. 낚싯줄에다가 쇠로 된 링을 걸어서 거기에다 전선을 연결해가지고 내려보내더라고요. 음. 아. 그럼 그게 참치 코에 닿을 거 아니에요. 음. 그렇겠죠. 그 상태에서 전기를 쏘는 거죠. 오. 그래서 얘를 기절시켜서 끌어올리더라고요. 아, 힘을 빠지게 해서 네네네. 그런 방법도 네네. 있어요. 대단하다. 일반적으로는 가까이까지 왔을 때 네. 몽둥이를 사용해서 아, 그렇죠. 아, 기절을 시킨 다음에 네네. 끌어올리죠. 네. 네. 그 몽둥이를 김승현 선생님 뉴질랜드 사셨잖아요. 네. 뉴질랜드 사람들 뭐라고 부르는지 아세요? 아, 몰라요, 몰라요. 프리스트. 아, 프리스트. 신부님. 아~ 마지막 고해성사라고 아~ 물고기한테 그래가지고 <웃음> 철학적인데 <웃음> 제가 바다 낚시를 간 적이 있었는데 막 물고기 그때 그때 킹피쉬라고 방어 사촌 같은 게 있는데 걔가 잡혀가지고 막그 바닥에서 너무 요동을 치니까 그 올리신 그 선장님이 프리스트 프리스터 있어 <웃음> 신부님을 막 찾는 거예요 신부님이 와 마지막 고해성사를 해서 보내드리니까. 아, 네, 뭐 그런 적도 있었고. 근데 그런 거를 잡아도 누군가 기술자가 있어서 이 친구를 해체해야 되는 아, 거잖아요. 네. 그 그것도 엄청난 기술이더라고요. 음... 근데 
선장님 거의 전직을 의식해야 할 정도로 어, 해체를 잘하십니다. 아 진짜? 네. 야그 1.4m짜리 참치를 해체를 하려면 <웃음> 일반 칼로는 해체도 안될것 같은데요. 그거. 일반 칼로 충분히 가능합니다. 아 진짜요? 뼈의 구조 비슷하기 때문에 네네. 세로 뼈 이제 등 이제 척추가 네. 세로 가로로 이렇게 뼈가 있으니까 그것만 피해서 네, 썰어내면 돼요. 야 아니 뭐 가끔씩 그런 거 해체 쇼도 하고 그러잖아요. 그렇죠. 그 일식당 이런데 큰데 가면은. 큰 참치 들어온 날은 거기서 직접 해체하기도 하고 그런 거 보면 완전히 그냥 쇼죠. 일본도 일본도 장검 <웃음> 그런 걸로 하던데 그냥 일반 칼로도 해체가 가능하다. 네, 가능해요. 대단합니다. 네. 선생님 이렇게 간단하게 말씀하시지만 그분들을 해체를 할 때는 굉장히 약간 약간 진짜 신부님이 된 것처럼 음. 신성한 표정으로 어. 말씀 한 마디로 아주 굉장히 집중해서 하세요. 그렇겠죠. 빨리 하는 게또 신선도와 관계가 있어서 그러신 거죠. 음. 그렇죠. 네, 신속하게 그리고 부위별로 이렇게 음. 나눠야 되니까. 빨리 하는, 할수록 신선한 거 먹을 수 있죠. 아, 그렇군요. 참, 또, 지금 점심때 가까워지니까 또 회의가 나오니까. 항의의 즐거움 중에 하나. 군침이 돕니다. 어, 그러면은 그 안에 이제 화장실도 당연히 있겠죠. 있습니다. 네. 또 화장실은 아주 간단한 구조로 돼 있어요. 네네. 수세식인데, 어, 바닷물을 끌어들여서 용변을 음. 바다로 씻어내리는. 아, 바다로 바로 나가는군요. 네, 바로 버립니다. 그러니까 정화조가 따로 있는 건 아니고. 네, 없습니다. 어차피 네. 그것도 내보내면 물고기 밥이니까. 그렇죠. 물고기들이 굉장히 <웃음> 좋아요. 실제로 좋아요, 실제로. <웃음> 어마어마합니다. 아, 진짜요? 네. 네. 저희, 그, 뭐, 이건 여담입니다만. 네네. 그, 저희 딸아이가 한살반 때. 네. 그, 몰디브 여행을 간 적이 있어요. 네네네. 근데 갑자기 소리 지르고 난리가 난 거예요. 네. 놀래서 뛰어가 보니까 물고기들이 바글바글 몰려든 거예요. 네. 아이가 똥을 싼 거예요. 물속에서. 아, 네네네. 네, 그러니까 물고기들이 그렇게 좋아하더라고요. <웃음> 아, 이게 인간에게는 불필요해서 내보내는 물건이지만 네네. 물고기들에겐 정말 맛있는 삼겹살이구나. 아, 삼겹살이구나. 또안 먹어본 거니까. 네. 네. 얼마나 맛있겠어요. 마치 우리가 해산물 즐기듯이 그렇죠. 그들에게는 어떤 아, 육지것이 아, 귀한 거니까. 아, 그럴 수 있겠네요, 진짜. <웃음> 어, 그러니까 뭐 별도 약품도 필요 없을 것 같고, 네. 어 그냥 바닷물을 끌어올려서 바다로 어, 시선해 버린다. 네. 그런데 어. 다만 좀 주의할 건 있죠. 네네. 왜냐하면 연안에 있는 그 항구 내에서는 네. 조류의 흐름이 빠르지 않기 때문에 아. 용변을 버리면 네. 그 오염이 돼요. 그렇겠네요. 네, 그래서 나라마다 법이 좀 다르긴 하지만 네네네. 어떤 나라에서는 그 해안선으로부터 3km나 4km 이상 벗어났을 때만 버려라. 아. 이렇게 해서 요트 안에는 홀딩 탱크라고 그 탱크가 있습니다. 네네네. 그것을 바다로 나가는 것을 막아서 네. 저장을 해뒀다가 음. 멀리 나갔을 때 버리는 그런 아. 시스템도 돼 있습니다. 아. 그럼 이게 오랫동안 그 바다 항해 안 나가고 그런 분들도 있잖아요. 정박만 오래 하는 분들도 있잖아요. 그렇죠. 그런 네. 경우에는 그 정박장에 있는 화장실을 사용한다. 아니 그러니까 네. 또 이거 사용하다 보면 귀찮잖아요. 또 밤에 노트에서 네. 같이 이렇게 술 한잔 하다가 밖에 나가기 귀찮고 그러면 이제 거기 화장실을 계속 쓰다 보면 본인의 인사이트인 것 같은데요. <웃음> <웃음> 아니, 아니 불상사가 생길 수도 있을 것 같고 아니, 아니 왜냐면 저는 뭐 요트는 뭐 그렇게 여행까지 해본 건 아닙니다만 탑승 정도 해본 정도입니다만 이제 예, 캠퍼밴 여행 많이 해봤으니까 캠퍼밴 그거 깜빡 관리 안 하면 그렇죠. 분노 역류가 생기고 있어 진짜 <웃음> 그렇죠. 예, 브라운의 힘을 보시죠. 뛰뛰뛰 뛰뛰뛰 하면서 진짜 네. 네, 해시 브라운 될수 네. 있기 때문에 <웃음> 그런 것도 조심을 하셔야 될것 같습니다. 그렇죠. 어, 뭐, 이렇게 해서 그러면은 대충 한번 요트를 우리가, 어, 뱃머리부터 해가지고 쭉 한번 살펴본 느낌이에요. 
어, 제가 미처 생각지 못했던 거, 요런 거는 요트에서 꼭 설명해 주시고 싶은 부분 또 어떤 게 있을까요? 요트의 제일 뒷부분을 설명을 하는데. 아, 네네. 네. 요, 요즘 그 생산되는 대부분의 요트의 뒷부분은. 네. 그 수영을 할수 있는 플랫폼이 이렇게 마련돼 있어요. 아, 바다로 들어갈 수 있는. 예. 네네. 그리고 그 사다리가 달려있고요. 네네. 그건 그, 저희들이 바다를 즐기는데 한몫하는 중요한 장소. 그렇죠. 수영도 하고. 뭐 네. 그 카타마란, 쌍동선 같은 경우에는. 네. 그 뒷부분이 정말 여유있게 멋있게 생겼잖아요. 그렇죠. 마치 풀장으로 들어가는 입구처럼. 네, 네. 그래서 거기서 사다리를 이용해서 우아하게 딱 바닷속에 들어갈 수도 있고. 네. 아니면 거기 걸터 앉아가지고 발만 딱 바다에 담그고 있을 수도 그렇죠. 있고. 네. 그렇게만 해도 기분 좋은 게요. 그러니까. 아, 정말 그러니까. 낭만의 끝인 것 같아요. 네. 아니, 그리고 뭐큰 요트 같은 경우에는 아예 그 안에 모터포트를 수납한다든지 아니면은 제트스키를 수납한다든지 그런 공간도 있는 걸 제가 본것 같아요. 있습니다, 있습니다. 그, 제가 본 요트 중에 가장 그 겉보기에는 검소해 보이면서 네. 화려한 요트가 있었는데요. 아, 굉장한 그 부자의 요트가 아닌가 생각될 정도로 컸는데요. 네. 그 안에 제가 타고 다니는 요트가 <웃음> 세척이 <웃음> 너무 재밌어요. 네. 세척이 꽂혀 있어요. 와 미치겠네. 예, 네, 그 요트 위에 네네. 그 제가 타고 다니는 13m 정도 크기의 요트가 세척이 꽂혀 있고요. 네네. 그 뒤에 10m가 좀 넘어 보이는 모터포트가 세척이 꽂혀 있고요. 네. 그리고 어 제트스키라고 그러죠. 네네. 한 8척 정도가 이렇게 나란히 이야. 있는 걸 봤어요. 그배 안에 배만 열몇 척이 되는 것 같았어요. 오. 그거 보고 깜짝 놀라서. 한국모함이네 진짜. 네. 그 이제 그 어느 그 뉴질랜드 오클랜드 항에 입항하는 네네. 모습을 봤는데 네네. 경비원들을 고용해서 음. 부두 주변에 경비를 이렇게 세워놓고 슬며시 가서 물어봤죠. 음. 경비들한테 아, 혹시 이배 주인이 누구예요? 그랬더니 칠시 음. 구단주. <웃음> 아, 잉글리시 아, 프리미어리그. 역시. 아, 그렇군요. 네, 네, 그런 그 정말 어마어마한 그 기업가들은 네네네. 그런 그 굉장한 요트들을 가지고 계시더라고요. 그렇군요. 그 요트 위에 물론 수영장이 있습니다. 네네. 아, 그런 거 네. 한번 실제로 보고 싶어요. 아, 난 그때 뭐 유일하게 한번 봤죠. 그거보다 좀 작은 호화 요트들 많이 봤죠. 근데 그렇게 큰 요트는 처음 봤어요. 대단하네요. 아니 우리 예전에 왜 티코 처음 나왔을 때 우스갯소리 중에 하나가 몇에 들어간다고. 뭐 그랜저 가다가 진창에 빠지면 트렁크에 티코 싣고 다니다가 <웃음> <웃음> 꺼내가지고 이렇게 끌어당긴다고 뭐. 네. 13미터의 요트도 정말 작은 크기가 아니거든요. 그렇겠죠. 그거를 전 혼자 그렇게 상상했어요. 그러니까 음악 하시는 분들 작업실 가면 기타가 음. 여러 대가 이렇게 꽂혀 있잖아요. 네네. 아니면 자전거 좋아하시는 분들 벽에 자전거 걸어놓잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 이 탄호화가 몇 개가 이렇게 걸쳐져 있다고 생각하니까 크게 음. 상상이 안 되는 거예요. <웃음> 아 정말 대단합니다. 네. 자 이렇게 해서 어쨌든 어 일부에서는 우리가 어, 요트의 역사에 대해서 좀 살펴봤고요. 그 다음에 요트의 종류에 대해서도 좀 알아봤고, 그 다음에 요트의 구조에 대해서도 우리가 마치 요트에 타고서는 앞에서부터 배, 배, 배 꼬리까지 쭉 가보는 그런 느낌으로 산책해보는 느낌으로 한번 살펴봤어요. 어, 2부에서 그러면 은 어, 요트의 문화에 대해서 조금 더 이야기를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 1부 어, 같이 함께 해주셔서 감사드리고요. 그럼 2부에서 뵙겠습니다. 2부에서 만나요. 안녕. 
뷰티의 여행수다 TV파기 대마시안샵이 크리에이터를 지원합니다. 샵점 대마시안점 컴 <목소리> 